0: Добрый день. Мы представляем свежий выпуск передачи «Яблоко» в эфире, в рамках которой мы общаемся с членами партии «Яблоко», с нашими сторонниками э и со всеми людьми демократических взглядах, с нашими единомышленниками. И, как вы знаете, в сентябре этого года в России пройдут выборы в Государственную Думу, а в Вологодской области, как и еще в 38 субъектах Российской Федерации, пройдут выборы в Законодательное Собрание. Партия «Яблоко» будет обязательно участвовать в этих выборах, в каждом регионе и в Вологодской области в том числе. Сейчас мы завершаем список кандидатов на эти выборы от нашего отделения. И в ближайшее время мы познакомим вас с командой Вологодского Яблока на выборы 2021 года. И сегодня мы пообщаемся с нашими гостями, с Ольгой и Евгением Доможировыми. Добрый день. очень Добрый день. Вас. Добрый день. Это ак активные люди, активные общественные деятели, политики, которые прошли через многие сложности, через многие избирательные кампании в нашем регионе. На этих выборах, наверное, впервые Вологодское яблоко и, назовем это так, команда Евгения Доможирова, договорились о сотрудничестве по выдвижению кандидатов и вообще по участию в какой-то единой избирательной кампании. Наверное, вы согласитесь, что все это делается для того, чтобы вот для наших общих целей наконец добиться представительства реальной демократической оппозиции в органах власти нашей области. Ну и начнем с того, я хотел вам задать первый вопрос, не знаю, наверное Евгений начнет на него отвечать. Вот сейчас очень сложная да, политическая обстановка, и с каждым годом она ужесточается, ухудшается. Как вы вообще ее оцениваете? Вот что сейчас вообще происходит? в стране и можно ли вообще политикам развиваться в современной России?
1: Ну, в целом развиваться, наверное, политика можно всегда. Мы же понимаем, что политики формировались а, в любые времена, в любые диктатуры. Мы знаем пример Нельсона Мандела. Мы прекрасно понимаем, что даже в Чили очень много политиков и обычных общественников сделали для того, чтобы даже генерал Пиночет в конечном итоге расстался с властью и потерял. Да, эту власть. Поэтому мы прекрасно понимаем, что кто-то так или иначе должен заниматься политикой. Понятно, что заниматься ей очень нелегко в современной России. Мы действительно с 2021 -го года абсолютно ощущаем влияние диктатуры. Вот это уже не просто разговор, если, скажем, мы там еще 5 лет назад, даже 3 года назад, может, могли говорить о том, что у нас авторитарное государство, авторитаризм. То сейчас нужно четко понять, что мы живем при диктатуре. Но ведь это не значит, что при этой диктатуре мы не должны сопротивляться ей и не должны предлагать демократическую повестку дня. Предлагать изменения в стране, которые мы хотели бы добиться мирным путем. Угу. Ольга, а
0: ваше мнение по поводу политики в России? Есть ли она сейчас? Есть ли политики? Можно ли ей заниматься?
2: Я считаю, что политика есть всегда, при любом режиме, при любом раскладе. То есть политикой нужно заниматься. В нынешней ситуации, да, в нынешней политической ситуации в стране у нас, к сожалению, суды не работают, вертикаль власти не работает, правоохранительные органы не работают, сидят на местах князьки, которые делают то, что хотят, то, что... Им положено, и никто этим не занимается. Как уже Евгений сказал, что да, действительно, в нынешнее время сейчас у нас больше диктатура, но я считаю, что народ все-таки, он уже устал от правящей партии и от тех партий, которые уже давно на политическом у нас рынке, на политической сцене, да, и он уже готов и требует новые лица, свежие лица. Не замыленные поэтому политика есть, и мы готовы в ней участвовать.
0: Может быть, даже я вот подумала, вот на таком выжженном поле даже и в каком-то смысле легче, ну, что ли, появиться вот таким политикам, выделиться из вот, окружающего, унылого, как бы, да, большинства, что сейчас представляет политика. Как вы считаете, может быть наоборот, это период благодатный для новых лиц?
2: А... Ну, хотелось бы так верить, да, что это действительно благодатный период, и я думаю, что э, народ же не глупый на самом-то деле, он же чувствует, что ему нужно. Я думаю, что мы как раз вовремя и на том месте.
0: Вот смотрите, вот мы говорим о политике, вот э, есть э, принципиально два пути, да, как сменить власть, это вот э, путем демократическим путем, да, на выборах, да, и путем... Э, не демократическим, скажем так, да, силовым. Ну, мы с вами, я надеюсь, уверен, что сторонники демократических преобразований и смены власти путем выборов. Но ну, смотрите, во что превращаются выборы вот с каждым годом, да? Это многодневное голосование, это пеньки, багажники автомобилей, да, для голосования, это электронное голосование, которое абсолютно, как бы, да, для нас сейчас uh -huh. бесконтрольно. При этом... Фактически, вот сейчас начинается избирательная кампания, но власти очень эффективно используют ковидные ограничения, чтобы запрещать массовые мероприятия, запрещать миссинги, пикеты, хотя это неотъемлемая часть любой избирательной кампании, да, любой партии. И мы в том числе ограничены во многих массовых мероприятиях. Как вот здесь поступить? Вообще возможно ли вот... И нужно ли участвовать в выборах, вот в таких, которые они сейчас есть?
1: Ну, смотрите, наверное, я отвечу, почему вообще, на самом деле, мы здесь, по сути, вместе с Ольгой, получается. Потому что мы, вот я в 2011 году стал депутатом загс выиграв выборы в нормальной конкурентной борьбе, где участвовали наблюдатели, где у нас была компания. Понятно, что уже тогда во всю использовался административный ресурс. Понятно, что даже после этого на меня завели уголовное дело, чтобы отобрать мандат, потому что я мешал. Но на самом деле все это время власть ужесточала этот закон, как вы правильно сказали. И вот сейчас мне, например, запрещено баллотироваться. Я не могу идти на выборы в законодательное собрание, я не могу идти на выборы в Государственную Думу. Именно по этой причине я предложил уже фактически Ольге идти вместо меня. Фактически, хотя она уже давно самостоятельная политик, она участвует в выборных, я так помню, с 2014 -го года, с выборах в Городскую Думу, при этом... Я еще тогда был удивлен, когда мы начали кампанию, встречи на Кубах, как буквально уже с первой-второй встречи Ольга абсолютно нормально, открыто общалась с людьми, она абсолютно понимает все проблемы. И для меня это, опять же, не удивительно, потому что она давно является членом команды и, по сути, моим тылом. И поэтому я считаю, что ей пора и давно нужно стать самостоятельным политиком, которым она, в принципе, и является. А зачастую пытаюсь прикрыться детьми и отойти на задний план, быть тылом моим. Но вот сейчас пришло время, когда нужно выходить вперед. То
0: есть сейчас очень важно, чтобы были не персоны, а были команды. Да? И мы с вами в том числе вот сидим вот здесь для того, чтобы э, объединиться да, в некое единое, ну, для единых целей. И, и у вас команда. Поэтому э, как вот э, вы видите свою роль? да, вот на, Наверное, для вас все-таки это было... Ну как бы сложное решение тогда, Евгения как бы большой опыт. Чувствуете ли вы себя вот членом команды и какую роль вы вот здесь вот для себя видите?
2: Ну смотрите, конечно же я чувствую себя членом команды, да. Мы же не раз ходили на выборы, даже вот Женя говорил по четырнадцатый год мы шли тогда очень большой командой mm -hmm. и нас было там, по-моему, нас человек 7 если я не ошибаюсь. Нет, было
1: 10, даже 7 10. дошли. А, да, 10,
2: да, 10, да, вдвигали, да. 7 дошли. Вот, то есть чувство команды мне оно знакомо. И естественно, что как бы предложение было очень неожиданное для меня, да. Женя, может быть, правильно и сказала, что я прикрываюсь с детьми. В
0: хорошем смысле.
2: Да, в хорошем смысле, да, потому что у нас их Пятеро, но на данный момент трое несовершеннолетних, да, из них двое детей инвалидов. Кстати, хотелось бы сразу сказать, да, развеять какие-то слухи, что пятеро детей все наши от одного брака и от одного мужа, потому что очень много доходит слухов, поэтому вот сразу развею. Вот, но это отступление было по поводу команды. Огромное спасибо вам, что вы нам предложили такой вот вариант командный. Мы его рассмотрели, и нас, в принципе, это все устроило. Да, у нас есть какие-то совместные точки соприкосновения. Вот. А, да. И, не, наверное, я не скрою, да, что вы были единственной партией, которая нам предложила участие в этих выборах. Вот. И, может, Бижение меня, конечно, поправит. Поэтому очень приятно. И вот этот шанс упустить, я думаю, что нам.
1: Ну, наверное, я не поправлю, я, может быть, просто добавлю, да, потому что партия Яблока идет на смелый поступок, на который не решились вообще да. другие партии, да, вот... Ну, Мы понимаем, да, что партии, которые сейчас находятся в парламенте, они стали абсолютно системными. Они боятся за места, уже, которые существуют да, в Государственной Думе, в ЗАГС-собрании. И, конечно, они строже выполняют, э, строго выполняют э, поручения администрации президента или, например, там, департамента внутренней политики. Поэтому, да, действительно, я благодарен Яблоку за то, что вот есть возможность выдвинуться. Ну и в чем еще самая главная, мне кажется, особенность? Ведь мы когда даже вели речь, например, о подписании меморандума Яблока, там все вопросы, которые поставлены, все эти демократические вопросы развития страны, которые мы видим, у меня ни по одному не возникло противоречий. Да, я помню, На... не было. Да, поэтому мне кажется, это очень важно, когда мы понимаем, что мы поддерживая одни идеи, мы видим развитие страны в одном ключе. И мы понимаем, что Россия должна быть развитой европейской страной, не диктатурой, а развитым демократическим обществом. И все-таки я
0: хотел бы вернуться вот к вопросу вот тех проблем, которые нас с вами ждут, и вообще всех, да? Это многодневное голосование, это фальсификации, пиньки и прочее. Как вы вообще считаете это, как, как нам это побороть? И Можно ли это побороть?
1: Ну, как вот сказать, вот мой опыт, опять же, 10 да, десятилетний, как минимум с 2011 -го года, даже с 2010-го где-то 11-летние наблюдения за выборами. Он показывает, что ситуация, конечно, ухудшилась. Тут не надо этого скрывать. Трехдневное голосование это ухудшилось. Выдвижение кандидатов, их работа, да, работа средств массовой информации на выборах, она ухудшается с каждым днем. Но с другой стороны, помимо этого, идет огромная волна недовольства, негатива от Единой России, Нет. от партии власти. Вот вообще в целом от власти, да, и от чиновников, от того беспредела, который творится. Поэтому есть огромное количество людей, которые не хотят голосовать ни за Единую Россию, mm -hmm. ни за ее кандидатов. Которые хотят перемен и в конечном итоге в значительной мере устали. Поэтому выборы можно выигрывать, но выигрывать их не будет легко. Понятно, что нам нужны наблюдатели и можно обратиться... Соответственно, к нашим и зрителям, и к сторонникам, к тем, кто готов принимать участие, кто готов помогать, нам нужны будут люди для того, чтобы сохранить результат. Мы прекрасно понимаем, что у партии власти нет возможности выигрывать эти выборы, но мы прекрасно знаем, что у них есть огромное желание их фальсифицировать. Mm -hmm. И вот именно с этим нужно и можно бороться. В целом же, если вот провести вот эту аналогию вообще десятилетнего периода, то, наверное, сначала мы постепенно говорили про выборы с некоторым сарказмом. Да? Потом стали добавлять кавычки, да, к слову, выборы. Потом зачастую стали добавлять приставку «не», да, «не выборы». И каждый раз, вот последнее... Вот опыт, который был на этом псевдоголосовании за якобы поправки в Конституцию, mm -hmm. хотя на самом деле, по сути, я бы называл это нормальной узурпацией власти, которая была проведена Путиным и командой. И вот фактически все это время выборы ну, максимально дискредитировали как институт, mm -hmm. чтобы превратить ну, возможно, именно вообще... Нет, мне кажется, это делается целенаправленно. Чтобы оппозиция не ходила на выборы, а они приводили своих. Да, но с другой стороны, ведь сейчас уже идет практически полная потеря легитимности этой власти. Вот сейчас, например, да, разворачивают дело ФБК так называемые, и хотят внести в закон изменения о выборах, что якобы все, кто в предыдущие три года, то есть задним числом сделать закон, хотя бы как-то участвовал в штабах Навального или где-то делал, и, и даже сейчас еще расширяют закон вторыми, вторым чтением, поправками внесли, что вообще даже кто условно репостил что-то у себя на страничке, mm -hmm. просто представьте, там вы должны прошерстить за 10 лет, задним числом вам тоже можно запретить. Но ведь если в первом случае даже до поправок речь шла о десятках тысяч, например, людей, ну, кто mm -hmm. были активными сторонниками, волонтерами штабов, mm -hmm. сейчас речь идет уже о миллионах. Ну, потому что так или иначе огромное количество людей смотрели, например, про дворец Путина или смотрели расследование про чаек еще там 5-6 лет назад и поддерживали Навального рублем даже. Или, например, делали репост, потому что этот фильм их вдохновил, и они действительно были возмущены тем, что творится. Ведь там фильм «Он вам не Димон 4 года исполнилось. Тогда ведь просто огромное количество людей 3, за 30 миллионов просмотров, которые реально это посмотрели и реально выразили свое мнение так или иначе, этих людей пытаются лишить политического представительства, возможности участия. И ведь это говорит о том, что власть... Все больше узурпироваться. Да? то есть, ну, с одной стороны, что еще ожидать от диктатуры, с другой стороны, еще раз говорю, мы должны активно этому сопротивляться. Ну, здесь
0: я полностью согласен. Давайте тогда перейдем непосредственно к вопросам Ольги, да, как потенциальному кандидату. Напомню, что региональное отделение партии Яблоко Вологодской региональная рекомендует нашему федеральному центру, рекомендовала уже и получила предварительную поддержку по выдвижению Ольги Дамажиры в, в Государственную Думу по так называемому Вологодскому округу и хотелось бы вас спросить вот как вы реально оцениваете свои шансы и я понимаю, что мы сейчас не сможем говорить о какой-то конкретной там программе, каких-то конкретных действиях но давайте вот поговорим о реальности вы все знаете, да, какая ситуация какие у нас возможности, и финансовые, и организационные, это же очень серьезное дело. Как вы реально оцениваете перспективу свою как кандидата? И в случае избрания а случится, может быть, совершенно всякое, согласитесь, да? В разных регионах, и в том числе у Яблока, есть очевидные успехи. Поэтому случится, может быть, всякое. Как вы оцениваете свои шансы? как кандидата и как потенциального депутата.
2: Вот про шанс я уже вот говорила, да. Что я вам хочу сказать? Шанс может быть не единственным, да, а жизнь она единственная. И жизнь слишком коротка, чтобы не упустить этот шанс. Поэтому лучше поучаствовать в этих выборах сейчас. И, может быть, потом сожалеть, чем э, потом э, изображать, ну, не изображать, как это сказать правильнее, э, думать о том, что я струсила, может быть, даже где-то, да, и не воспользовалась вообще вот этим шансом. Mm -hmm. Поэтому, пока этот шанс есть, нужно этим пользоваться. Вот, и какой бы он ни был, да, но, естественно, легко не будет. Естественно, у нас нет столько финансов, э, столько возможностей, ну, любых, ресурсов, да, нас, конечно, любых ресурсов. поэтому. Но я еще раз повторюсь, что у меня все-таки надежда на тот народ, который именно созрел для голосования, который созрел на какие-то перемены, которому все, может быть, грубо скажу, осточертело вот это. Вот mm -hmm. вот эта партия власти, да, любая наша власть, потому что как я уже сказала, судов нет. Нужна все-таки судеб, судебная реформа. Это заметно даже по нашей семье. Это вот На нашем опыте очень ощущается, что суды несправедливы. И это даже не касается каких-то политических ведь, вот, моментов. Mm -hmm. да. а, люди же приходят в суды решают абсолютно другие проблемы. А у нас что, получается, большинство приговоров, они обвинительные. Люди не могут найти справедливости в судах. Правоохранительные органы не работают поэтому вот если бы как рассматривалась моя программа да, на федеральном вот уровне да в качестве депутата Государственной Думы то это может быть было бы вот одним из основных пунктов да все-таки судебная реформа дальше хотелось бы отметить на федеральном опять же уровне да это коррупция вот смотрите у нас же строительство дорог да благоустройство территорий, ремонт школ или там строительство школ, садов, да, поставка медицинского оборудования. Это же все же бюджетные деньги у нас идут через систему госзакупок. Да. И именно здесь совершаются самые различные какие-то махинации, злоупотребления именно на госзакупках же. Да, за счет того, что да, это, это и завышение цены да, на госзакупках, это имитация каких-то конкурсов. Это и откаты, да, за то, чтобы поучаствовать. Да. Это приближенные к определенным чиновникам лица. То есть вот хочется все-таки, да, добиться, чтобы э, были какие-то расследования, были какие-то дела, были наказаны вот эти виновные лица, да. У нас же зачастую даже дела не заводятся по госзакупкам. Э, дальше вот, да, то, что хочется отметить, как это вы уже сказали, это выборы, до да, выборы. Вот я все-таки за отмену вот этого трехдневного голосования. Я за отмену электронного голосования. Ну, Но. Пока
0: мы к этому явно не готовы, к этому не доверяем.
2: Опять же, да, вот, э, сложно говорить. Я же вот не волшебник, да, и у меня нет волшебной палочки. Вот придя в государственную думу, я же не могу, не могу, махнуть волшебной палочкой и на следующий день все вот так вот станет, отменится. Я просто сейчас высказываю свою точку зрения, да, и какие принципы я поддерживаю, да, и эти принципы я буду озвучивать, да, возможно будут какие-то сторонники нашего видения, да, и поддержат. Я, может, не единственная такая буду, хотя вот многие, например, меня спрашивают, а что ты сделаешь одна? Я говорю, ну понятно, что один в поле, мне говорят, не воин. Я говорю, да, конечно, не воин, но если, говорю, мы все будем сидеть на диванах, не ходить на выборы, ничего не делать, то понятно, что ничего нигде не сдвинется с места, поэтому нужно как-то все равно проявлять какую-то свою гражданскую позицию и участвовать хотя бы в каких-то элементарных моментах
0: политической жизни. Вы знаете, Ольга, у меня вспоминается вот фраза Бориса Немцова, да, когда он ответил, когда его спрашивают журналиста, а какая ваша программа. Он говорит: не врать. Его спрашивают: и все? Он говорит: а что еще нужно? Казалось бы простая фраза, но на всех э, уровнях власти, в любом представительном органе власти нужны просто порядочные люди, на мой взгляд. Да. Пусть и лю, любой, любой порядочный человек не пропустит. Э, как, даже на бытовом уровне каких-то злоупотреблений. Поэтому вы как порядочный человек уже даже своим присутствием, своим, своим наличием, скажем так, среди вот людей ну, не всегда порядочных, да, во многом в чем-то коррумпированных, в чем-то преследующих исключительно свои интересы, вот это уже будет, мне кажется, огромная польза для любого органа власти. То есть, а дальше уже человек
1: разберется, скажем так. Да, вот вы как, как депутат, наверное, можете... Вот я как проводить. раз, как, как депутат, да, могу просто привести банальные примеры своего опыта, да. Представляете, в ЗАГС собрании практически не было принято спрашивать вопросы. Угу. Вот, и у нас была ситуация, когда я там буквально с первых сессий вот решил там нажимать кнопку, и в последний момент прям, ну, сидит Шевцов у нас, да, председатель собрания, так, вопросов нет, я ставлю, нажимаю кнопку в последний момент, есть вопросы, и задаю вопрос. Один, другой, третий, там заместителю председателя и правительства, губернатору. Как да. угу. Но самое что интересное, вроде бы весь зал молчал. После этого смотришь, Жаравин нажал кнопку. Справедливороссы нажали. Нет. ЛДПР в конечном итоге превращалось в что? Даже сидит ячеистово, понимаете? Угу. Единороссы жмут кнопку и начинают задавать вопросы. Превращается нормальный парламент. На самом деле парламент угу. становится местом для дискуссии. И начинается разбор полетов. И вопросы становятся все жестче и жестче. То есть, на самом деле, вот нормальный депутат может просто, а, просто заводить весь этот процесс, б, он на самом деле еще будет получать трибуну «Глаз народа». Да. То есть, он будет доносить это мнение. А это очень важно. Потому что зачастую даже единорусцы, которые там голосуют у себя на фракции по решению фракции, они же выходят потом и начинают куларно обсуждать. И вот если между собой не говорят, ну ведь смотрите, ну Дамажиров же был прав, в принципе-то. И действительно, в следующий раз у них какое-то зерно сомнения. Понятно, что их очень сложно поменять, переубедить, но ведь пытаться -то это нужно сделать. И пример – это очень важность. Поэтому я считаю, что хороший депутат это как раз как минимум это вот порядочный народа. Да, это, это просто это необходимость не наличия. Да. Достаточно да. и много. Вот. А что касается, например, ну, трудностей выборов. Ну, давайте вот я еще раз обращусь к нашим зрителям. Мы сейчас находимся еще в такой предвыборный период. Мы, например, знаем, что пока еще в значительной мере ограничения закона объявления о выборах не действует. Вот у меня предложение, дорогие друзья. Сейчас вы можете спокойно поделиться этим видео у себя в ВКонтакте, на странице, в Твиттере, в Фейсбуке. Пожалуйста, сделайте. Это. Именно сейчас уже мы начинаем эту кампанию. И поддержите выдвижение Ольги кандидатом в депутаты Госдумы, ее кампанию. Э, принимайте в ней участие уже сейчас. И тогда мы вместе с вами, вместе с Яблоком выиграем эти выборы. Потому что мы уже сейчас начнем прикладывать к этому значительные усилия. И еще раз говорю, сейчас нам гораздо проще в довыборный период все-таки этим заниматься.
0: Согласен. Ольга, наверное, не все знакомы с вами как бы детально, да, как вот с человеком, но я, насколько я знаю, у вас вообще очень богатый жизненный опыт, у вас хорошее образование, вот расскажите об этом чуть подробнее.
2: Ну да, находясь в тени мужа активиста и политика, да, больше, наверное, знает Евгения, обо мне так немножко, как-то так мало чего известно. Вот, поэтому хочу сказать, что я замужем с 93 -го года, это уже на данный момент получается почти восемь с половиной лет. Брак один-единственный, в браке у нас пятеро детей, а, вот, а, я всю жизнь проработала, в системе образования да то есть начинала я в детском саду с младшего воспитателя и или как это может даже раньше называлась нянечка вот я 7 лет проработала в детском саду и дальше я закончила техникум по специальности бухгалтерский учет и аудит я закончила институт у меня высшее экономическое образование я работала в управлении образования города вологда дальше мой Путь трудовой деятельности продолжился в департаменте образования Вологодской области. Да? Но в 2012 году у нас родились дочери-двойняшки с синдромом Дауна. Mm -hmm. а, и, к сожалению, я должна, не то что должна, а вынуждена была прервать свой, свою трудовую деятельность да, и...
0: Ну, заняться, заняться,
2: да, заняться именно уходом, заняться детьми, младшими дочерьми. Вот. В чем я очень преуспела. Вот. Но я, как любая мама, как любая мама... Пусть то дети с особенностями в развитии, не с особенностями в развитии, да, очень много сталкивалось с различными проблемами, будь то образование, будь то медицина, да. И вот я надеюсь, я даже, наверное, уверена, что вот такого опыта, как вот у меня, угу. мало кто вот его прошел, угу. да. Ну, родители, у которых есть особенные детки, наверное, меня поймут, да, одно оформление инвалидности в наше время, что стоит. Угу. Поэтому... Не в плане материального, я имею в виду, нет, mm -hmm. а в плане эмоциональных и психологических каких-то моментов. Поэтому вот эти все ситуации в образовании здравоохранении мне, как никому другому, очень даже известны в нашей области.
0: Это как раз ведь одни из самых главных проблем вот, и самых важных да, направлений да, да. И, для, и для нашей области в том числе.
2: У нас очень бюрократическая система образования, очень бюрократическая система здравоохранения, нехватка специалистов уж, ужасная, да. Вот если раньше я к своему терапевту могла записаться спокойно в любой день, то теперь я к нему могу записаться в определенный день и после двух часов один день в неделю. Это к терапевту, это не к специалистам. Что же изменилось там на стране? Даже не в стране, в городе в нашем. Вот.
1: Ну, это общая проблема, и часто она ставит, когда пугают лихими девяностыми. Я всегда вспоминаю, как у нас, например, там старший сын, да когда в лихих 90-х он спокойно ходил на все секции бесплатно, да? он спокойно ходил в детский сад, мы ходили ко всем врачам, у нас не было проблем, мы в нашу родную поликлинику ПЗ приходили, и там были все специалисты. И постепенно, кстати, наверное, да, вот пока у нас росли дети, мы видели эту деградацию. Да? Сначала нужно было уже ехать в другую поликлинику какому-то специалисту со средним сыном. Потом со средним ребенком надо было ехать уже в областную больницу, чтобы проходить каких-то специалистов. Сейчас мы зачастую с девочками, чтобы получить да, вот даже каких-то нормальных суд для педагогов и сделать какие-то замеры, мы вынуждены ехать в Москву. Москву. То есть, вот на самом деле, просто за последние вот эти вот 28 лет совместной жизни мы видим абсолютную деградацию реального системы здравоохранения и во многом, кстати, даже системы образования. И это печально. И действительно, я согласен абсолютно с Олей, что она это знает как никто, причем знает вот все эти проблемы буквально изнутри э, на собственном опыте.
2: Да, на собственном опыте. Вот и поэтому, допустим, опять же, да, пунктом моей, если так можно назвать программы или моего видения, да, депутатства то, что касается каких-то местных проблем именно Вологодской области, это как раз и есть э, вот эта вот бюрократизация здравоохранения и бюрократизация образования, да, то есть как-то упростить вот это все, да. Э, хочется, э, во-первых, чтобы были специалисты и в школах, и в медицине, потому что категорическая нехватка, куда все деваются, вроде бы... Ну вот у нас образование, к сожалению, да, стало платным, да. Бюджетных мест не хватает. И я так понимаю: работников не хватает в этой сфере, да, в медицине, да, не идут, никто не работает, но нужно как-то привлекать. Вот. Потом по местным проблемам, опять же, да, проблема экологии. Mm -hmm. Вот у нас сейчас на данный момент один всего лишь мусора перерабатывающий. Нет, а перерабатывающего он нет, он нет, даже, да, 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 да. Но полигон. я хотел сказать, что он не используется по своему назначению. да, Как раз вот этой переработки-то и нет. У нас есть только полигон захоронения, я так понимаю, вот этих вот отходов, да, Пасынково. Mm -hmm. а, поэтому вот это тоже большая проблема, да. Хотелось бы все-таки... Это все
0: напрямую в том числе.
2: Конечно, это, это и же и... экология. Mm -hmm. От экологии очень много зависит, в том числе и здоровье граждан. И я думаю, что эта проблема не только касается Вологды, это проблема всей области, да. Недавно же у нас проблема поднималась и в Великом Устюге, да, по ну, поводу... Ну, за...
1: Великий Устюг, да, Великий устью, да что вот они да, да, там нас с отходами.
2: Поэтому сортировка, переработка мусора, это вот все равно такая одна из важнейших все-таки задач и проблем нашей области.
0: Ольга, ну, наверное, вы в каком-то смысле участвовали в той работе, которой Евгений занимался. Евгений во многом известен как человек, который активно препятствует незаконной застройке, точечной застройке городской, ну вообще беспределу, да, который во многом наши власти творят в Вологде. Вот как вы видите решение этой проблемы?
1: Я бы, наверное, может, пока Ольга скажет, даже скажу, не только знает эти проблемы, Последние 20 дней, вот, например, там апрель-май, когда я находился под арестом, она фактически вела всю эту работу, да? Вот сейчас мы боремся с несколькими точными застройками, и действительно Ольга вела эту работу, потому что я находился в спецприемнике.
2: Да. Приходится, да, замещать иногда Евгения Валерьевича в данных вопросах, Поэтому действительно, вот я бы, если бы я была депутатам Государственной Думы, я все-таки бы запретила вообще раз и навсегда, как это говорил наш губернатор, раз и навсегда запретила бы все точечные застройки. Все-таки нужно оставить зеленые зоны, чтобы они были. И мы все знаем с детства, со школьной скамьи, что все растения, травы, деревья, они являются легкими нашей планеты. И это опять же ведет к нашему здоровью. Вот. И вот я не сторонница точечных застроек. Места хватает.
0: Места, по-моему, очень хватает. Места хватает, можно где-то
2: строить. Да, кто-то экономит, кто-то складывает в карман, видимо. Да. Поэтому это вот возвращаясь к теме коррупции. Да. Поэтому я за отмену точечной застройки, я за сохранение зеленых зон, я за сохранение исторических и культурных да. объектов а не за их уничтожение. Вот. А то в последнее время у нас э, очень часто горят наши исторические здания. Да? Последний фильм вот уже не был про красные казармы. Да? То есть тоже хотят под снос. А, все, что вот наше такое родное. То, что вот культурное, то, что нужно беречь, мы все это уничтожаем. И
0: вообще Вологда, возможно, согласитесь, с каждым годом все теряет какой-то свой открыточный исторический, да, вот исторический облик. Это да. набережная, минус, да. э -э деревянное зодчество у нас сгорит, э -э все у нас асфальтируется и так далее. И Вологда превращается, ну, вот смешивается с абсолютно другими. Со всеми остальными городами.
1: И, да, и здесь ведь почему очень важно, еще раз обращаясь к тем же зрителям, вот этот момент как раз, почему нужен нормальный депутат, депутат, который будет представлять ваши интересы. Вот даже сейчас вот эта проблема на окружном и Ленинградской, где идет точная застройка, причем самая настоящая точная застройка, там фактически вылезают за участки. И ведь где депутаты Единой России, которые перед выборами 2019 -го года там обещали да. жителям очень много, они просто пропали. Вот где сейчас? Там не видно ни депутата городской думы Зимчихина и Чуранова, там не видно депутатов Заксобрания, там не видно депутатов Государственной думы. В реальности нет тех депутатов, которые должны были быть там, даже вместо Дамажирова. И по сути дела, представляя интересы жителей, остановить эту точную застройку. И в этом плане депутат Государственной думы, который будет готов с уровня депутата Государственной думы послать запрос в Генпрокуратуру, на который уже нельзя проигнорировать. Это ведь не просто активисты, которые послали... Да. Какой-то запрос э, из Вологды и все. Это депутат Государственной Думы, где действительно он бы мог оказывать огромную помощь для решения именно даже местных проблем и Вологды, и Вологодской области, условно Тарногского района или там Великого Устюга. Это очень важно.
0: Вот э, тоже сейчас вспомню. Но смотрите, мы с вами говорим о важных вещах, но одновременно с этим кандидаты в депутаты, ну, в частности в законодательном собрании от партии власти, чем это не занимается? Мы это называем, вот, вкручивают лампочки, фактически, чинят там мебель. Э, ну, то есть, той работой, которая со, никак не соответствует статусу депутата, ни городской, ни областной да. думы. Да?
2: нанимают аниматоров для детей, устраивают есть, им праздники. Со,
0: совершенно. А когда вопрос доходит до принципиальных вещей, это вопрос обнуления да, по праву uh -huh. к это когда мусорная реформа. Это повышение пенсионного возраста. Вот, вот до этих вот принципиальных вопросов отмена прямых выборов э, мэра города Вологды. Вот Яблоко инициировало несколько лет назад э, возврат прямых выборов мэра. Ни один из действующих депутатов в законодательном собрании нас не поддержал. То есть вот я обращаюсь опять же к нашим зрителям. Делайте выводы, не ловитесь на вот эти уловки, когда вам обещают там, не знаю э, там, сахар привезти там, или там тумбочку вам прикрутить. Это вся это, это вот мелочевка, лишь ширма, за которой он абсолютно ничего не стоит. Депутаты должны заниматься совершенно другими вопросами, Именно за это, за это им платят деньги, именно для этого их там избирали, вот. согласны, да? И ведь нужно понимать,
1: что власть зачастую называется не только законодательной, а и представительной. Да. И как раз представлять интересы простого человека, не здесь и сейчас, сегодня за полгода бегая, вот как вы правильно говорите, вкручивая лампочки или что-то там где-то, особенно там разнося сейчас подачки, да? а как раз системно заниматься отстаиваемым интереса, распределением бюджетных средств. Да. Я могу честно сказать, что даже за год там, моего депутатства, э, небольшого, которое было у меня опыт, нам удалось очень многое. Сохранить в бюджете огромные средства, сотни миллионов рублей. А те антикоррупционные схемы, если уже оценивать их, вот мы 10 лет назад, у нас как раз в мае исполняется 10 лет первому нашему антикоррупционному расследованию по городскому расчетному центру. Просто представьте, что они намеревались от 70 до 100 миллионов в год из карманов Волокжан вытаскивать. За 10 лет вот миллиард. По сути, мы сохранили миллиард в карманах Волокжан. То есть,
0: одно дело 100 бабушкам там, помочь крутить лампочку в подъезде, другое дело там, миллиарды сэкономить и сделать поликлинику. Например. Ну, В реальности,
1: хочу, да, да, эти деньги да. сохранить. Общем, да, да, и за, направить, ну Конечно. еще и правильно направить надо да. <связь> 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 на, на, exactly. на расходы, вот.
0: Я, думаю, вы как многодетная мать постоянно, ну как обычная женщина ходите по магазинам. Я вот каждый день шокирую, У меня шокируют цены просто, что с ними происходит. Я с ужасом понимаю, что я, ну как человек работающий, как бы, да. Э ну, пока могу еще это себе позволить. А как выживают, например, пенсионеры и бюджетники, воспитатели в детском саду, вот, да, как вы в свое время, с, минимальной, вот, с небольшой зарплатой по региону. Цены растут, параллельно с этим люди беднеют, налоги растут. И я думаю, что во многом это не вина бизнеса, это не жадность бизнеса, малого бизнеса, производителей. Потому что я знаю действительно и статистику на эту тему, и повышается все. НДС 20%, платон, да, значит, топливо.
2: Угу.
0: Повышается доллара, значит, расходные материалы. У нас же очень много импортных материалов. Повышается очень сильно себестоимость. В результате... Повышаются цены в магазинах, а инфляция растет, а зарплаты не растут. В результате бедность назовем это простыми словами. Вот как вы видите вот выход из этого кризиса? Я понимаю, что это, я понимаю, что это как бы вот сложно, наверное, но все-таки. Вот какие-то векторы, направления вот, Дмитрий,
2: вы думаете, что у нас э, народ э, нищает, да? А вот э, Растат думает по-другому. Он думает, что у нас зарплаты у народа увеличиваются, да? Я вам могу сказать, что по данным Растата средняя зарплата по Вологодской области составляет 42 700 с копейками рублей. Угу. 42 700. Вот мне бы хотелось, конечно, спросить у жителей Вологодской области, э, кто из вас получает такую зарплату? Вы
0: это воспитательницы в детском саду, да. да?
2: А я общаюсь и с воспитателями, и с mm -hmm. учителями, mm -hmm. и с медицинскими работниками. Так вот, понимаете, таких зарплат у нас нет. Вот, и поэтому, да, а МРОД наша, да, это минимальный размер оплаты труда, у нас 12 130 рублей, если я не ошибаюсь, на данный вот момент. Mm -hmm. да? Так вот, мне бы хотелось, конечно, чтобы... МРОД был значительно увеличен. И я думаю, это возможно сделать. Потому что если нашу экономику привести в порядок, если у нас будут хорошо работать суды, если снизить налоги малому бизнесу, если упростить малому бизнесу отчетность, экономику можно укрепить. Да? Создать хорошую, качественную, здоровую конкуренцию среди бизнеса. Поэтому все можно сделать. Им рот можно поднять, можно увеличить зарплаты и добиться вот тех майских указов, указов, о которых говорит наш президент. Но они же не выполняются.
1: И при этом, наверное, мы добавим, что поднимать все это с депутатского уровня, конечно же, гораздо нужнее и проще, особенно с уровня депутата Государственной Думы. И ведь надо понимать, что Почему у нас загибается бизнес? Потому что у нас в той же области, хороший пример, Северсталь, которая получает огромные э, льготы по опять же, местным налогам. И даже было исследование, причем нашего Вологодского центра Ильин сделал исследование, что в период с 2009 года по 2019, я так помню, оценивалось 10 лет, примерно 46 миллиардов за счет вот этих консолидированных налоговых групп получили льготы именно э, металлурги. Получается, что недавно купленная яхта, например, того же Мордашова за 37 миллиардов, по сути дела, куплены как раз на э, льготы по областным налогам. А я вам могу сказать, что даже с уровня депутата ЗАГС Собрания, когда был кризис 8-9-10 года, я, например, первое, что пришел, выяснил, что оказывается 300 миллионов выделяли на команду «Хоккейную Северсталь», выделяли из областного бюджета. Первое, что я сказал, а как бы вам вообще не стыдно, грубо говоря, вот там Алексей Александрович, Олег Александрович, да, а не стыдно ли вам, что команду Северсталь содержит область при таких хоть, доходах, при на таких на доходах Северстали, да, и вы знаете, практически сразу же эти вопросы были рассмотрены на сессии и отменены, угу. и Северсталь вернулась на содержание Мардашова. Получается, любой депутат, даже подняв просто этот вопрос, задав этот болезненный вопрос, озвучив его, может добиться результата. И, по сути, здесь не требуется никаких энциклопедических
0: знаний в экономике, там в юриспруденции. Просто человек адекватный, рациональный, порядочный, он это видит и инициирует вопросы, выводит это в общее
1: внимание с трибуны, объявляет. И, и, добивается, и добивается результата, менять. да. Поэтому, еще раз, зачастую порядочный, хороший депутат может принести гораздо больше пользы, и он не один в пулевой. И потому что как раз за команда, ним да. стоит, за ним не просто стоит команда, за ним стоят, на самом деле, еще раз говорю, люди. Люди, которые придут на избирательные участки, люди, которые выберут, люди, которые поддерживают то, что он делает. И это очень важно. Ну и плюс, я надеюсь, Ольга Евгеньевна будет неплохой помощник депутата.
2: Вы о себе намекаете?
1: Да.
0: Да, несмотря на все сложности, о которых мы вот сегодня с вами поговорили, участие в выборах это, пожалуй, единственный инструмент влияния на власть, который у нас еще остался, которого нас еще не лишили. И поэтому для того, чтобы начались изменения, неточечные по всей стране, каждый из нас должен принимать участие в выборах. И голосовать именно за реальных оппозиционных кандидатов, которых предлагает партия «Яблоко». И надо сказать, что в последние годы у Яблока ведь есть серьезные успехи. Возможно, вы слышали о успехах в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, Псковской области. Это говорит о том, что вот эта вот монолитная система власти, она только с виду непробиваемая. Она в определенный момент дает сбой и даже можно в ней побеждать. Главное, нам с вами не опускать руки. Поэтому я сегодня очень благодарю наших гостей за участие. Спасибо вам большое, было очень интересно. Вам. А для наших зрителей я приглашаю вас в следующий эфир. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Мы очень будем благодарны, если вы сделаете репосты в свои социальные сети, поддерживайте Яблоко, поддерживайте независимых кандидатов, все у нас получится. До новых встреч!